0: Estamos começando mais uma edição do Grid Rádio, o nosso espaço virtual de muito debate, informação, história e de vez em quando um pouquinho de polêmica sobre automobilismo. Eu sou o seu anfitrião, Pablo Rangel, e dessa vez eu tô sozinho de novo. Pela segunda vez aqui no podcast eu tô gravando sozinho, infelizmente nem Rafael nem Gustavo conseguiram gravar comigo aqui esse, esse fim de semana, esse episódio dessa semana... E eu vou proferir um monólogo aqui, vou dar minhas impressões sobre o Grande Prêmio da Emília Romana, quarta etapa do Mundial de Fórmula 1 2022. Vamos lá. Bom, a gente teve nesse fim de semana o Circuito de Imola, o Grande Prêmio da Emília Romana, né? onde antigamente era o, a gente chamava do Grande Prêmio de San Marino, a quarta etapa do, do Mundial. E no, no episódio passado, depois do Grande Prêmio da Austrália, de uma exibição de gala de Leclerc, um grande Chelen indiscutível de Charles Leclerc, eu perguntei para Rafael se já tinha pintado o favorito para o campeonato e ele disse que sim. E naquele momento eu concordei com ele, né? Parece que a Ferrari vem com um carro, um projeto extremamente sólido. Leclerc vem com atuações extremamente sólidas e consistentes. E a Red Bull vinha capengando ali, principalmente com o motor falhando muito, né? Que seria complicado pegar a Ferrari. Mas, duas semanas depois, aqui na quarta etapa, a gente tem a Red Bull encostando e devolvendo basicamente, o Verstappen devolvendo. A mesma performance espetacular que Leclerc teve, Verstappen teve também esse fim de semana aqui. Ele teve, a gente teve o a Sprint Race, né, aquela essa que a que a FIA que a Liberty Media criou, que é essa Sprint Race no, no sábado. Leclerc até larga melhor na Sprint Race passa Verstappen, mas na última volta Verstappen passa a Leclerc de novo para para frustração do dos tifosos da Ferrari que lotaram o Autódromo de Imola, É muito bonito ver a torcida Ferrari lotando os autódromos na, na Itália, né, mas na última volta, Verstappen conseguiu repassar Leclerc, e assim, essa Sprint Race que antes ela pontuava os três melhores, agora ela pontuou os oito melhores, né, Ficou um pouquinho mais, foi até um pouquinho animada, tiveram algumas disputas ali, mas o que importa é que na última volta da Sprint Race, Verstappen recuperou a liderança, marcou os oito pontos, e largaria Napoli no domingo, né? na corrida principal, e aí, Verstappen, ele, ele larga na pole, ele domina a corrida e ele marca o máximo de pontos possíveis no fim de semana. Ele tem os 25 da vitória, ele tem o ponto extra da volta mais rápida, ele tem os 8 pontos da vitória da sprint race e ele marcou o seu segundo, segundo Grand Chalain, né, que a gente comentou semana retrasada. Que Leclerc tinha marcado o seu primeiro, que é assim aquele fim de semana perfeito. Vitória, volta mais rápida, pole, liderando todas as as voltas, Verstappen teve essa mesma performance dominante. Assim, não tinha como o Leclerc bater de frente com, com o Verstappen dessa vez, né? Leclerc, por sua vez, cometeu um erro crucial ali. Ele vinha na terceira posição, atrás de Caçando Sérgio Pérez, né? Perto de, de Sérgio Pérez, porque o largou, Leclerc largou em segundo. Ele, assim, logo na largada, teve aquela confusão de mais uma vez, mais uma vez... Carlos Sainz que tinha feito um excelente fim de semana assim, bateu no, no rodou no qualify, né? Teve que ir lá, perdeu o, o Q3 e na corrida rodou, se tocou ali, se estranhou com o Ricardo já na na segunda variante. Rodou, bateu, abandonou de novo, assim, a fase de Sainz tá uma draga impossível. E ele acabou de renovar com a Ferrari, a Ferrari renovou o contrato dele até 2024. De novo, eu mantenho a minha opinião. Acho que Sainz é um excelente piloto. Ele é muito promissor ainda. Ele, de novo, ano passado ele fez uma temporada melhor do que Leclerc. Mas, assim, está na hora dele começar a acordar. E, assim, tudo bem que ele teve os azares dele, né? Mas, por exemplo, o erro do Qualify foi o erro dele. Essa, esse enroxo que ele teve com o Ricardo na largada poderia ter... Sabe, poderia ter sido evitado, ele poderia ter sido um pouco mais comedido ali, mas enfim, bandeira amarela, Leclerc na largada, caiu de segundo para quarto, foi ultrapassado por Pérez e por Norris, que fez uma excelente largada, né? a gente teve algumas voltas ali de, de safety car, na oitava volta, já em bandeira verde, é, Leclerc consegue passar Norris, sem o DRS, o que é até bacana de, de lembrar, né? apesar de ser uma pista extremamente estreita, não tem condição desses carros que parecem ônibus tá andando nessas pistas mais antigas fica muito estreito, Leclerc sem o DRS, ele passa Norris por fora ali na, na primeira curva, né? na Tamburello é até interessante porque, mais uma vez, como a gente comenta muito aqui, a desatenção do pessoal da transmissão da banda, que Sérgio Maurício grita, abriu a asa botou por fora e passou, não, não abriu a asa porque estava chovendo mesmo a pista já estando secando, a FIA escolhe quando liberar o DRS, né? a Asa Móvel, e aquele momento ainda não tinha sido liberada. Então Leclerc, ele passa Norris, assume a terceira posição, vai à caça de Sérgio Pérez, durante as paradas ali, ele até consegue colar bastante em Pérez, que é quando ele comete o o erro dele, né? no no finalzinho da corrida, acho que faltando ali umas 10 voltas para o final, na variante alta, ele passa por cima da Zebra, o carro decola, perde o controle do carro, Despenca na na classificação. né? Ele literalmente jogou fora os pontos, o pódio, e é uma coisa de quem está disputando o título é um erro que não pode ser cometido. né? A gente são pontos, veja, ele poderia ter terminado em em segundo a corrida, terminou a corrida em sexto, marcou oito pontos, podendo ter marcado 15 na corrida de domingo. né? Então, assim, são pontos que a gente sabe, a gente já cansou de ver. Ano passado mesmo foi um exemplo disso, são pontos que lá no final do campeonato podem fazer diferença, né? Ainda mais você vendo que a Red Bull conseguiu reagir, se a Red Bull de fato resolver o problema de confiabilidade do motor do motor deles, vai vai brigar ali pau a pau com a Ferrari. A gente achava que a Ferrari já tinha já estava um degrau acima ali das outras equipes na corrida passada, mas a Red Bull claramente já se igualou, né? Foi uma 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 dobradinha da Red Bull dominante, não tinha o que a Ferrari, especialmente a Leclerc, fazerem a respeito disso. Né? Então assim, foi um erro de, de, de quem está disputando o título, não pode estar tá cometendo. Né? E ele até comentou isso no final da, da corrida, que ele disse a gente precisa saber, a gente, no caso a Ferrari, né, eles, se nós estamos prontos. Isso é uma verdade, porque assim, você... Estar pronto para ser campeão é um, um, uma sucessão de fatores. Você tem que ter um carro bom, um carro rápido e um carro confiável, como de fato a Ferrari tem. Você não pode estar cometendo os erros, sabe, que, que Leclerc tanto vem. Que Leclerc cometeu esse, esse fim de semana. Eu ia dizer tanto cometeu, mas não, né? Nas primeiras etapas ele foi ali cirúrgico, praticamente impecável. Mas assim. Tanto a equipe quanto o piloto, você tem que saber, o, o, por exemplo, se o máximo que ele poderia alcançar ali era o um terceiro colocado, tinha que se segurar em terceiro mesmo ali, sabe? Foi muito arriscado, ainda mais no, na, na pista, naquelas condições, de aquele molhado, muito úmido ainda, tentar atacar a zebra, uma zebra alta daquela forma. Como ele atacou, o prejuízo veio, né? isso aí pode ser cobrado deles no final do campeonato. Talvez esses pontos que o Leclerc desperdiçou nesse fim de semana, vão ser cobrados dele lá no final do campeonato, né? E Verstappen, a gente sabe que, bom, chegou junto, ninguém vai discutir aqui o o nível de Verstappen, e Leclerc não pode estar dando essa bobeira, né? Eu queria destacar aqui também, Pérez fez uma corrida, um fim de semana extremamente sólido, fez o que se espera, de um segundo piloto, né? Foi o... o, andou ali em segundo, ele não tinha ritmo para alcançar a Verstappen, assim, Verstappen estava literalmente em outro patamar essa corrida, era basicamente o que Leclerc fez, corrida passada, né? Mas assim, Pérez fez o que se espera dele, que é andar ali sempre em segundo, com comboiando Verstappen servindo ali de, de escudeiro, né? Isso é até interessante, porque Christian Horner comentou que esse carro novo, assim, até o carro do ano passado da Red Bull, era conhecido por... Ah, o segundo carro da Red Bull ser assim, uma cadeira elétrica, né? Ele tá fritando os os companheiros de Verstappen porque era um carro muito construído muito acertadozinho para o estilo de pilotagem de Verstappen, né? Então esse ano, com o novo regulamento, com os carros um pouquinho mais padronizados, com a mudança de comportamento aerodinâmica e tudo mais, é um carro que ele ele é um pouco mais aceita um pouco mais outros estilos de pilotagem, né? O que de novo ressalta o, a qualidade de Verstappen, porque assim, tem muito piloto por aí que Se o carro não é exatamente daquele estilo que ele gosta, acabou a performance do cara. A gente até já comentou aqui de alguns pilotos brasileiros que passaram na Fórmula 1 que passaram esse perrengue, né? Mas veja, você não tem mais aquele carro da Red Bull feito redondinho para o estilo de pilotagem de Verstappen e ainda assim, ainda assim, Max Verstappen mantém um nível altíssimo de pilotagem dele, né? E para finalizar aqui, é, Russell, que. Opa, desculpa, Norris, que conseguiu um pódio. Mais uma vez ali a, a McLaren, como eu já tinha comentado corrida passada, é, voltando a ser ali a terceira força do, do campeonato, né? Claramente, a gente teve ali as primeiras duas etapas. A McLaren decepcionou muito, se recuperou um pouco na Austrália e foi muito bem, especialmente com o Norris. Nessa quarta etapa. Assim, Ricardo teve uma, uma corrida horrível né, para esquecer depois do toque com. Com o Sainz no início e Inclusive ele ficou surpreso No, no rádio da pós-corrida Como é, Norris foi, foi pódio Mas Norris está fazendo o que se espera dele ali Se ele tem a terceira força É se manter ali quarto, quinto colocado E se alguém na frente Das duas maiores equipes ali Ferrari e Red Bull vacilarem Beliscar um pódio ou outro Como o Sainz abandonou na primeira volta E Leclerc cometeu esse erro Ele foi lá beliscou o pódiozinho dele Excelente a performance o desempenho de Norris né Eu queria tocar aqui em mais alguns pontos positivos dessa corrida. É o primeiro deles, Russell, que largou assim mais uma vez. Uma excelente performance de Russell. Que vem fazendo um apesar do, do carro extremamente problemático e deficitário da, da Mercedes. Vem fazendo uma excelente corrida. se assim, ele tá em, em quarto no campeonato com 49 pontos. Ele é o único piloto até agora que terminou todas as corridas no top 5, né? Até é interessante você. Perceber isso ele, ele, ele foi beneficiado, obviamente pela, pela confusão na largada Ele largou em 11 primeiro Depois da confusão que tirou Sainz da corrida Ele fechou a primeira volta em sexto Ou seja, ele, naquela confusão ali Ele soube capitalizar muito bem Mas assim, ele fez uma corrida muito sólida né? Fez uma corrida muito sólida Conseguiu passar a Magnussen Magnussen fechou a primeira volta em quinto Ele conseguiu passar a Magnussen Ficou ali, se segurando ali na, na quinta posição Que era a única coisa que dava pra ele Botas, Botas que também mais uma vez vem fazendo um excelente campeonato de Alfa Romeo. Terminou em sexto, até chegou a ameaçá-lo, mas não passou e foi mais um beneficiado ambos, né? Tanto Russell quanto Botas, com a, a burrada que que Leclerc fez, né? Botas, repito, vem fazendo um excelente. Assim, ele deve estar tá rindo à toa, né? Porque saiu na Mercedes, foi demitido da Mercedes na hora certa, resolveu assumir ali o papel de de primeiro piloto da da Alfa Romeo de liderar a equipe Vem fazendo um campeonato extremamente Sólido o Botinhas né? Tem, vem em oitavo colocado na, no campeonato Quatro pontos Só atrás de, de Hamilton né? Outro ponto que eu queria destacar Mais uma vez é Magnussen Magnussen Terminou a corrida em nono, ele chegou a andar Tanto na sprint race quanto Na corrida principal, chegou a andar Ali no, no top 5 e foi interessante Perceber o seguinte o carro dele estava sofrendo muito de reta. É, Giafone até comentou na transmissão algo interessante. Ele, ele tinha um carro muito bem acertado, muito muito redondinho para andar na chuva. Ele, tava, ele tinha um desempenho muito melhor na chuva. Ele tinha mais pressão aerodinâmica no carro dele, o que era muito melhor para andar na chuva. Com a pista secando, tanto na Sprint Race... Quanto na, na corrida principal, ele foi ultrapa- sofreu muita pressão, sofreu muitas ultrapassagens ali, mas conseguiu terminar em nono, né? Mais uma vez pontuando, o que mostra que a assim, decisão acertadíssima da Haas de, de, de trazer ele de volta, né? Magnussen, assim, nunca foi um piloto ruim, era um piloto, sempre foi taxado como um piloto maluco, um piloto que causa muito acidente, mas mais uma vez é de se destacar o desempenho da Haas, especialmente de de Magnussen, e o último destaque positivo que eu queria fazer aqui, é a Aston Martin que parece que finalmente acordou no, no campeonato, né, Vettel terminou em oitavo, Stroll em décimo ambos os carros pontuaram, Stroll até fez uma corrida interessante na Austrália, a, a despeito da, das burradas que ele cometeu lá, né mas Vettel finalmente estreou, na, na, vamos dizer assim, na, na temporada, né? ele perdeu as duas primeiras etapas, por conta do Covid a corrida da Austrália, assim pelo amor de Deus, é de se esquecer, né mas ele fez uma corrida extremamente sólida, terminou em oitavo lugar, dá um, um pouquinho de, de esperança aí pra, pra Aston Martin, né? Que pela primeira vez no campeonato marca seus pontinhos, então assim, das dez equipes todas já pontuaram agora, né? A Aston Martin tá na nona posição com cinco pontos, à frente só da Williams, que tem um, um único pontinho, que foi a corrida heróica de Albon na, 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 na Austrália, né? E aí eu queria comentar também aqui sobre alguns pontos negativos que dessa corrida. O primeiro deles, a fase de Carlos Sainz, assim, como eu comentei no início, ele precisa reagir. Tá na hora já dele reagir, porque assim, eu acho que já tá no ponto que a Ferrari vai começar a fazer com que ele trabalhe para Leclerc ser campeão, porque a vida de Leclerc não vai ser fácil, como poderia parecer até a etapa passada, porque Bom, Verstappen mostrou, né? A, a performance de Verstappen da Red Bull, a dobradinha da Red Bull mostrou que não vai ser fácil a vida de Leclerc e da Ferrari se eles quiserem o um título. Mas, de novo, Sainz, é, eu acho que ele é um excelente piloto, continuo defendendo ele, certo? Eu acho que ele tem muito potencial. Mas assim, a sorte também vem para quem trabalha pela Vina. Né? Então tá na hora de Sainz começar a botar a cabeça no lugar aí. Mais um abandono. Cara, você tem o primeiro ou talvez o segundo melhor carro do grid. E está capengando dessa forma. Então, todos os treinos livres. Ele tem uma excelente performance. Chega no qualifying. Chega na corrida. Essa desgraça. Está na hora. Mais uma vez. Olha, mais um, um fim de semana de corrida que a gente está falando isso. Está na hora de Sainz acordar. <risos> o segundo ponto que eu queria comentar. É a fa- o azar que Alonso está tendo. Ele se enroscou logo na primeira volta com o Mick Schumacher. Teve a lateral do seu carro danificado, teve que abandonar. De novo, é mais um que vem fazendo excelentes treinos, potencial gigantesco. e mais um, aí, No caso de Alonso, ao contrário de Sainz, eu acho que é mais azar do que, assim, do que erro dele. Né? Eu acho que no caso de, no caso de Sainz, Sainz está errando muito também. Eu acho que Alonso é unicamente azar. né? Para você comparar, Alonso tem míseros dois pontinhos no campeonato, enquanto Alcon já tem 20 Tá 18 pontos na frente, tem 10, pontos, 10 vezes mais pontos do que, do que Alonso, mas eu acredito que, assim, ao meu ver, a questão de Alonso é unicamente azar. Ele tá tendo muito azar, né? Porque o, o desempenho ele tá mostrando. Não que Sainz não, não esteja mostrando desempenho, mas é porque eu acho que no caso de Sainz é, tem muito erro também, tá cometendo muito erro. Outro ponto negativo aqui, decorrente, de um ponto positivo que eu citei, que é a, quem está sofrendo muita pressão também é Mick Schumacher, né? Porque assim, Magnussen, ele está sendo uma surpresa para todo mundo esse início de, de temporada da, da Haas. Magnussen já fez 15 pontos, está em décimo no campeonato, mas ele está na frente de Ricardo, que está de McLaren, tem o um terceiro melhor carro do, do ano, né? Está na frente das duas Alfa Romeo. Tá na, oh, desculpa, da, das duas Aston Martin, tá na frente de Gaslit, Sunoda, das duas Alpha Tauri, né? Ele tá tendo um desempenho extremamente consistente em Magnussen. Em contrapartida, Schumacher zerado, zero pontos, andando no final do pilotão, assim, a pressão tá grande para ele, né? E a gente começa a, a se questionar o seguinte, há dois anos atrás parecia muito óbvio o caminho trilhado de Mick Schumacher para ocupar a vaga da Ferrari. Ia passar ali... 2, 3 anos na Haas ou na, na Alfa Romeo ali aprendendo, ralando, enquanto a vaga dele estava sendo só aquecida ali na Ferrari. A gente já começa a se questionar se de fato vai, né? Primeiro, teve a renovação de Sainz até 2014. Segundo, será que ele é tudo isso mesmo? Veja, eu vou. Eu tenho uma, uma opinião um pouco suspeita sobre Mick Schumacher, porque assim, ele fez um, ele foi campeão da. Da Fórmula 2, tudo isso, mas assim, foi, foi um, um campeonato muito estranho dele ter uma primeira temporada muito esquisita, com muito acidente, desempenhos pífios, e de repente sair ganhando tudo, sabe? Foi um negócio muito esquisito, assim, não sei explicar por que isso aconteceu. O companheiro dele anterior, assim, mais uma vez, Mazepin, só, isso só mostra que. Mazepin, ao contrário do que Rafael já defendeu aqui, né, que até Mazepin tem alguma qualidade, não tinha a menor condição de andar na Fórmula 1, porque veja só, se Mick Schumacher tem um carro razoavelmente bom na mão como essa, está levando essa pisa de Magnussen certo? zerado, enquanto Magnussen tem 15 pontos, toda, toda corrida Magnussen está disputando ali na zona de pontuação e Schumacher está zerado e Schumacher deu aquela pisa de... de, de em Mazepin de ter corrida, de terminar a corrida 30 segundos na frente de Mazepin. isso só mostra que Mazepin não tem a menor condição. Não tem a menor condição de estar na Fórmula 1, né? Pelo amor de Deus. Mas tá na hora também de deixar o Maquinho começar a mostrar algum serviço, né? Se ele almeja algum futuro na categoria e se ele ainda sonha, se ele ainda sonha em ter uma vaga na Ferrari em algum futuro que me parece cada vez mais improvável e por último, não menos importante, é o que está todo mundo debatendo aí no, na internet nos grupos de Whatsapp é a fase de Hamilton Hamilton teve um péssimo fim de semana, ficou preso ali eu acho que se, <risos> Sérgio Maurício até fez uma, uma brincadeira interessante se você pedir para Hamilton descrever a traseira do carro da, da Alpha Tauri ele vai lhe dar todos os detalhes do mundo porque quando tá de volta que ele ficou preso ali atrás de Gasly disputando a décima terceira posição, de novo, décima terceira posição da corrida, é inimaginável. E aí quando você compara, de novo, com o desempenho de Russell, aí o pessoal já começa, né? Aquela ah, Hamilton não é nada, tá vendo aí? Tirou o carro, tirou o companheiro que anda só para ele, não é nada. Vamos lá, A gente sabe que não é bem assim, né? Eu acho que Hamilton ele atingiu o patamar que ele não precisa mostrar nada, para não precisa provar nada para ninguém mais, né? mas assim, não dá para negar de que primeiro, ele não está sabendo, não está se entendendo com o carro ainda, e sim, obviamente, Russell já se, assim, consegue extrair muito mais desempenho desse carro extremamente problemático da Mercedes, né? e Hamilton até comenta que assim, esse é o pior carro que ele já andou junto com a McLaren de 2009. Então, a gente, quando olha para a temporada, o que é que aconteceu em 2009? Né? Foi outra grande mudança drástica da Fórmula 1. Hamilton era o campeão em 2008. Né? Teve aquela mudança drástica do regulamento que a gente já comentou tanto aqui, que a Brown fez aquele super carro e tal. Hamilton, ele, ele só foi, veja só, das primeiras nove etapas, ele só pontuou em três naquele ano, em 2019. Veja só, de nove, ele só pontuou em três. E nenhuma foi pódio. Da metade para o fim, a McLaren conseguiu acertar a mão no carro, tanto é que ele chegou a vencer duas corridas ainda, né? Uma na Hungria e outra em Singapura. Mas a primeira etapa, do, do primeira metade do campeonato, a McLaren errou totalmente a mão no carro, né? Então, assim, alguém ia dizer naquela época, ah, tá vendo aí? Não tem um carro na mão. E é uma situação que a gente já viu várias vezes. Por exemplo, em 2003, Ferra- a Schumacher foi campeão com a Ferrari, mas Raikkonen ha- foi vice com a McLaren e Montoya foi em terceiro com a Williams, disputando ali ponto a ponto até a última etapa com Schumacher. Chegou em 2004, ambas as equipes, tanto Williams quanto McLaren, fizeram péssimos carros. Aquele ano de 2004 foi um péssimo para as duas equipes. Né? A McLaren terminou em quinto com 69 pontos, a Williams em quarto com 88 pontos, Ambas atrás de Renault e BR. Você vê a BR em segundo fez 119. Quase o dobro do que a McLaren fez, né? Então assim, as duas equipes que tinham disputado o título com a Ferrari no ano anterior, fizeram péssimos carros. Depois, obviamente, conseguiram se recuperar. Outro exemplo, a Ferrari de 1990, que em determinado momento ali do, do meio da temporada, tinha o melhor carro do ano, chegou até a e Suzuka, né, com Prost, disputando o título com a, com a McLaren, tinha um carro parelho ali, em 2001 fez uma, em 91, no ano seguinte, fez uma carroça, uma carroça, tanto é que Prost foi demitido de tanto que ele reclamava do carro. Em 92, o carro da Ferrari era pior ainda, em 93 pior ainda, Se assim, foi uma, uma ladeira abaixo ali, a, a Ferrari, né. Alguém ia dizer em 91 que Prost era um piloto bosta, que não tava conseguindo extrair do carro porque o carro era ruim, Todo mundo sabia que o problema ali era do carro, né? Outro exemplo... Que talvez até se assemelhe um pouco mais com... Com esse de Hamilton... Senna... McLaren Honda campeão em 91... No final do ano eles já não tinham o melhor carro, né? O carro... O segundo metade do ano o melhor carro era o Williams... Senna conseguiu manter a vantagem no campeonato que ele construiu na primeira metade, né? Mas assim... A McLaren ainda era o segundo melhor carro do, do grid... Começa em 92... As cinco primeiras etapas, Senna fez menos pontos que Berger. Alguém imagina o pessoal em 92 estar falando. Tá vendo aí, brasileirinho, é só não ter o carro de ponta que não faz mais nada. Olha aí, Berger, é seu melhor mais pontos que ele. Não, ninguém imaginava isso. Tanto é que Senna conseguiu ainda vencer três corridas naquela temporada, Berger venceu duas, ressalte-se. Senna conseguiu terminar na frente de Berger ainda, um ponto na frente, né? Mas alguém é em sã consciência eu ia abrir a boca para dizer que Berger era mais piloto que Senna naquele início de temporada. Então, assim, me parece um pouco fora da realidade. É, assim, sem querer parecer pedante ou, ou sabe, ou querer pagar do, do entendido aqui, abrir a boca para dizer que, ah, tá vendo como o Hamilton é ruim? É só não ter o, o melhor carro que ele não consegue fazer nada? Olha aí, Russell consegue extrair muito mais coisa do que Hamilton desse carro e jogar isso na conta de que Hamilton é um piloto ruim, é fraco e só, só entrega quando tem o melhor carro disparado e parece muito, sabe, muito fútil, muito pequeno um argumento de quem não, não tem a menor ideia do que acontece na Fórmula 1 como eu acabei de citar aqui, a gente já teve diversos é, exemplos de, de grandes pilotos e grandes equipes onde isso aconteceu, né então assim eu acredito que a Mercedes vá se recuperar ainda. Não a ponto de disputar o título, obviamente. Mas talvez, a não ser que o carro de fato seja horrível, né? Péssimo ao ponto de não conseguirem recuperar. Não me parece, não me parece eu não consigo vislumbrar esse, esse, essa temporada onde Hamilton vai levar uma pisa de Russell, onde eles não vão conseguir, sabe? De repente até beliscar uma vitória ou outra ali, ambos os pilotos da Mercedes, sabe? Eu acho que Hamilton não precisa, literalmente não precisa provar nada para ninguém, Certo? De novo, eu reconheço, o Russell de fato está tá conseguindo, e mérito dele também, né, extrair muito mais desse carro problemático do que Hamilton, mas me parece muito improvável, assim, muito fora da realidade, achar, querer julgar Hamilton por, um, por quatro corridas numa temporada de 22, depois de tudo, absolutamente tudo que esse cara já fez na Fórmula 1, né? de novo, eu acho que ele não precisa provar nada para ninguém. Mas que ele vem numa péssima fase, vem. <risos> Isso aí ele vem numa péssima fase e ele precisa reagir, de fato, precisa reagir e precisa começar a andar pelo menos ali, conseguir extrair o mesmo que Russell, né? Isso aí não nego. E eu espero que consiga, porque quanto mais gente lá na disputa na frente, como a gente costuma dizer aqui, melhor, né? Ah, e essas foram as considerações sobre essa, essa corrida. Só lembrar aqui mais umas estatísticas nerds que Rafael tanto debocha aqui de mim. Essa foi a 22 vitória de Max Verstappen, o segundo Grand Chelém dele, né? A gente comentou a etapa passada de novo, foi o primeiro de Leclerc, esse foi o segundo de Verstappen. Relembrando, Grand Chelém, pole, vitória, liderando todas as voltas e volta mais rápida. Esse foi o quarto head-trick para Verstappen, que é pole e vitória e volta mais rápida. E a 18ª dobradinha da Red Bull. A última dobradinha da Red Bull tinha sido em 2016, na Malásia, com Ricardo que venceu a corrida e Verstappen foi segundo. Então você vê aí seis anos sem que a Red Bull conseguisse uma, uma dobradinha. né? Então tá aí, essas foram as minhas considerações dessa quarta etapa. Eu espero que na próxima, na próxima etapa os, os meninos estejam aqui para debater comigo, que é que é sempre mais legal, né, com mais gente para conversar. Daqui a 15 dias, Grande Prêmio de Miami, vamos lá para essa pista nova pista de Miami, mais um Grande Prêmio dos Estados Unidos. Já vamos conhecer essa pista de rua aí no de Miami. Embora que esse campeonato está começando a esquentar com essa recuperação com essa performance de gala de Verstappen. Vamos esperar aí, vamos Torcer, né? Para uma briga massa aí entre Verstappen e Leclerc. Tá isso aí, valeu pessoal, até a próxima.